0: Hallo und herzlich willkommen beim Erkenne-dich-selbst-Podcast, dein Podcast für das Thema Selbsterkenntnis, in dem es darum geht, dir bewusst über dich selbst zu werden und dich selbst zu verwirklichen. Ich möchte, dass du in dein Potenzial schreitest und vor allem dich auch selbst dazu ermächtigst, diese Reise anzutreten. Die Reise zu sich selbst ist das wohl spannendste und erfüllendste Abenteuer im Leben und wird von den großen Lehrern jederzeit als die Aufgabe des Lebens beschrieben. Je mehr du bei dir selbst angekommen bist, desto mehr kannst du beispielsweise auch zurückgeben. Mit in diesem Podcast sollst du auch mögliche Blockaden erkennen, zum Beispiel in deinen Glaubenssätzen, im Denken, in deinen Emotionen und zum Beispiel mit dem Thema Selbstzweifel. Ich möchte, dass wir gemeinsam mit diesem Podcast über uns hinauswachsen, in unsere innere Kraft kommen, um damit unser authentisches Selbst zu leben. Mein Name ist Marc und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und vor allen Dingen auch viele Erkenntnisse bei der nächsten Folge. Let's go! Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Folge. In dieser Folge geht es heute um das Thema meine Learnings aus dem Jahr 2020. Je nachdem, wo du das Ganze hier siehst oder hörst, ob im Podcast oder auf YouTube, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und werde in dieser Folge einfach mal auf meine Key Learnings eingehen, die mir in diesem Jahr ja sehr, sehr geholfen haben. Teilweise sind das neue Erkenntnisse, teilweise sind das auch Dinge, die ich umgesetzt habe, wo ich gemerkt habe, wow, das hat sich jetzt bestätigt, da wurde ich noch stärker dran, dadurch, dass ich das umgesetzt habe. Und ich habe mir hier mal ein paar Notizen gemacht und wir werden das einfach mal durchgehen. Das wird höchstwahrscheinlich ein bisschen länger, die Folge, aber die Learnings sind einfach so krass äh, gut und da wirst du hundertprozentig was mitnehmen. Ähm, fangen wir mal einfach oben an. Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Intuition. Ich habe einfach in diesem Jahr eine unheimliche Kraft und ein unheimliches Vertrauen in meine Intuition aufgebaut. Und ich sehe das auch immer wieder mit, mit Menschen, denen ich spreche, frage ich auch immer, hast du einen guten Zugang zu deiner Intuition, zu deiner inneren Stimme? Es gibt da etwas, was dich ruft, es gibt da etwas, was dir etwas sagen möchte. Und das ist wichtig, dass du da auch mal wieder darauf vertraust. Mir hat es sehr, sehr viel gezeigt, mir hat das meine Wege gezeigt, wo es mich hinzieht. Mir hat es gezeigt, dass es wichtig ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen, aus diesem Gefühl heraus. Und ich habe das ja auch schon in anderen Podcast-Folgen immer wieder erwähnt. Wenn mich meine Intuition gerufen hat, die mir etwas gezeigt hat und ich dem nicht nachgegangen bin, obwohl ich wusste, dass mich das zu etwas hinzieht, das waren immer die schwersten Momente meines Lebens, ob damals im Job oder in einer Beziehung, wo ich wusste, das ist nicht das Richtige. Oder wo ich einfach wusste, ich muss mich irgendwie neu erfinden, ich muss irgendeinen Weg einschlagen, den ich jetzt noch nicht eingeschlagen habe. Das wusste ich schon intuitiv, aber ich habe da nie drauf vertraut, weil ich immer dachte, das ist nur ein Gefühl, das ist nur ein Impuls und so weiter und so fort. Mittlerweile habe ich Gespräche, wo ich weiß, dass mir nicht die, die Wahrheit gesagt wird und meine Intuition mir das schon sagt und ich dann darauf reagieren kann. Beispiel, wenn ich jemanden im Kennenlernengespräch habe, der sich gar nicht für das Thema an sich interessiert, was ich mache, sondern sich einfach nur für den Prozess anschauen will, weil der oder diejenige auch Coach ist. Ja? Ich spüre durch die Fragen und ich spüre einfach, dass da was nicht stimmt und ich spreche das dann auch direkt an. Das habe ich gelernt. Und es hat sich bis jetzt immer bewahrheitet, weil ich mittlerweile äh, so sehr darauf vertraue, auf meine Empathie vertraue, auf das Gespür äh, vertraue. Und das kann ich dir auch empfehlen. Fang deiner Intuition an zu vertrauen, fang im Kleinen an diese zu trainieren und es ist eine Kraft, die du nicht beschreiben kannst, die dich Näher bringt zu deiner Berufung, die dich näher bringt, zu dir selber zu, vor allen Dingen, die dich näher bringt, generell deinem Lebensweg und äh, dir selbst wieder mehr zu vertrauen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Da könnte ich jetzt eigentlich eine Podcast-Folge nochmal für sich machen, aber das vielleicht dann nochmal so als, als Basisinfo. Dann wichtig, Enthusiasmus nutzen. Nächster Punkt. Ähm, Enthusiasmus ist einer meiner größten Stärken. Ja, ich brenne sehr gerne und ich bringe auch andere Menschen gerne zum Brennen. Und diesen Enthusiasmus nutzen, sich nicht zurückzuhalten. Ja? Ein Learning war zum Beispiel auch von mir, Enthusiasmus ist einer meiner größten Stärken, aber kann auch eine Flanke sein, kann auch eine Schwäche sein, weil ich mich zu schnell in etwas stürze, weil ich zu schnell enthusiastisch dabei bin. Das heißt auch immer wieder zu reflektieren, aber trotzdem auf den Enthusiasmus vertrauen. Ja? Mega wichtiger Punkt. Das ist so wichtig und wenn du den Zugang dazu hast, sehr, sehr gut. Und das kannst du auch in andere Menschen, also bei mir ist es so, ich bringe das in andere Menschen rein. Diesen Enthusiasmus für sich selbst, für ihr Thema, für ihren Weg, für eine Entscheidung, für sich selbst einzustehen. Generell für neue Themen, die zu öffnen, das ist einfach mein Ding, ich liebe das. Und da auch mal wieder mehr darauf zu vertrauen, ist unheimlich wichtig. Und das auch mal wieder mehr zu verkörpern, nach außen zu bringen, diesen Enthusiasmus. Dann, wichtiger Punkt, Schattenarbeit lohnt sich. Ich habe so viel Schattenarbeit in den letzten äh, Monaten und Jahren gemacht. Und ich merke halt einfach gerade, dass die Integration deines Schattens, sprich deiner Verhaltensweisen, deiner Einschätzung, deines äh, Wesens, die dich, ja, Schattenarbeit ist ja so, diese Themen, die dich vielleicht noch irgendwie blockieren in deinem Handeln, deine, ähm, ja, deine, deine Themen, die vielleicht unbewusst ablaufen, wo du reagierst, wo du in einen Kontrollmechanismus kommst, wo du aus dem Ego heraushandelst, wo du in eine Abwehrhaltung kommst, wo du, ja, einfach Reaktionen oder Verhaltensweisen an den Tag legst, die dir erstmal nicht dienlich sind, aber eben auch Dinge, wo du erstmal meinen würdest, okay, das ist gesellschaftlich ähm, gar nicht so angebracht. Man sagt ja auch, Schatten sind irgendwelche, äh, irgendwelche Themen, die irgendwelche Wünsche, Bedürfnisse, wo du erstmal sagst, die sind nicht gesellschaftskonform, diese auszuleben oder diese dir mal anzuschauen, zu integrieren, zumindest mal hinzuschauen, was ist es, was dich da irgendwie weckt oder was ist es, was dich äh, ja, zu irgendwas bringt, weil dein Schatten ist im Grunde genommen dein ein, ein Teil von dir, und wenn du da auch nicht hinschaust, auf deine Ängste, die dich noch blockieren oder dich in irgendeine Verhaltensweise bringen, ja, dann handelst du entsprechend nicht zu 100% aus deinem wahren Selbst. Ja? Und du musst diesen Schatten langsam mal integrieren. Du musst da zumindest mal hinschauen, auch auf deine Ängste mal schauen. Das integrieren, dir das bewusster machen. Dir auch überlegen, okay, da gibt es was, was ich integrieren muss. Aber es wird sich lohnen. Das ist der Punkt. Schattenarbeit und da wirklich hinzuschauen, das lohnt sich auf die lange Sicht. Das ist wie eine Exponentialkurve, die dann irgendwann hinten raus hochgeht. Das ist so wichtig. Schattenarbeit kann ich sehr, sehr empfehlen, da dran zu bleiben, auch mal hinzuschauen, auch mal Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, wie bei, beim Yin und Yang. Die, die bei YouTube gucken, die sehen das Zeichen hinter mir. Äh, auch ein mögliches Tattoo, ja, für mich. Ich finde das einfach, das verkörpert für mich so viel, dieses Zeichen. Weil im Dunkeln ist auch immer der, 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 der Lichtpunkt drin, ja. Im Yin ist das Yang, im Yang ist das Yin. Also im Männlichen ist auch das Weibliche und im äh, Weiblichen auch das Männliche. Und das eine gibt es nicht ohne das andere, ja. Licht gibt es nicht ohne Dunkelheit. Schatten ist da, aber es gibt auch die Lichtseite. Das Gute gibt es nicht ohne das Böse. Den Himmel gibt es nicht ohne die Hölle. Ja? Die Liebe gibt es nicht ohne den, die Trennung oder das Ego oder den Hass, wie auch immer man das sieht, oder die Angst. Ja? Je nachdem, wie man das in, in Gegensatz bringt. Das heißt, du musst auch manchmal leiden im Leben, damit du auch die Freude wertschätzt. Also es gibt, da könnte ich auch stundenlang darüber reden, wichtig ist, Schattenarbeit lohnt sich, da hinzuschauen. Das haben die meisten verlernt, da wirklich hinzuschauen und wirklich für sich einzustehen. Das ist so wichtig. Das Gleiche, Lichtarbeit, den Glauben an deine Gabe. Erstmal deine Gabe finden und dann auch anfangen, wieder darauf zu vertrauen. Anfangen, wieder an deine Gabe zu glauben. Jeder hat eine Gabe, die ihm mitgegeben wurde und es geht im Leben darum, diese Gabe auch wieder zu geben. Und zwar anderen auch. Ja, Das ist so wichtig und Marianne Williamson hat mal gesagt, unsere, unsere größte Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind, sondern dass wir unermesslich machtvoll sind. Also wir haben mehr Angst vor unserem Licht als vor unserem Schatten. Das war bei mir auch so. Ich habe immer Schattenarbeit gemacht ohne Ende, aber da schauen wir immer was wo unsere Ängste sind, wo die Trennung ist, fokussieren uns da drauf, aber es ist dann auch mal Zeit zu schauen, was ist denn eigentlich schon da und wie kann ich das dann eben hebeln und groß machen und wieder den Glauben an sich selbst stärken, den Glauben an sein Licht, an seine Gabe, an seine Fähigkeiten. Selbstvertrauen, wichtig. Dann, nächster Punkt, ich habe mir aufgeschrieben, definitiv steigen die Synchronizitäten durch emotionale und energetische Verfassung. Das heißt, die positiven Zufälle, die in dein Leben kommen, sind maßgeblich davon abhängig, wie du emotional drauf bist, in welchem State du bist und wie du energetisch bist. Das heißt, wenn du energetischer bist, positiver bist, hochschwingender bist, in der Freude, in der Liebe, im inneren Frieden, werden sich viel, viel mehr positive Themen in dein Leben ziehen. Warum? Gesetz der Anziehung. Du schwingst auf einer höheren Frequenz, energetisch und emotional, und du ziehst automatisch Gleiches an. Warum? Weil du die Welt auch immer aus deinem Innen heraus so siehst. Du siehst die Welt so, wie du selber bist. Du hast einen ganz anderen Fokus, das heißt, du erkennst auch viel, viel besser diese Chancen. Dadurch, dass du energetisch und emotional auf dieser Ebene auch schwingst, ziehst du automatisch auch andere an, weil du in einem Energieüberfluss bist und das so ist, jeder fühlt sich von Energie hingezogen. Charisma ist nichts anderes als Energieüberfluss. Eine Aura, wenn jemand in den Raum kommt, ist nichts anderes, als wenn jemand mit sich selbst im Reinen ist. Ja, wenn er strahlt vor Energie und das zieht andere automatisch an. Das ist eine, ja, eine Leadership-Eigenschaft sogar. Also ähm, beschäftige dich mit äh, Emotionen, mit Loslassen, mit Erlauben von positiven Emotionen aber auch und gleichzeitig mit Energie. Ja, wie kannst du energetisch sein? Wie kannst du vielleicht auch ein bisschen ähm, deinen dein Arbeitsalltag, deinen Alltag an sich optimieren? Wie kommst du in deine innere Kraft? Das ist so wichtig und das wird so alles kommen und das merke ich halt bei mir auch. Das ist so Hammer, deswegen beschäftige ich mich auch mit diesem Thema ausschließlich noch. Reise zu sich selbst, in seine innere Power kommen, sein wahres, authentisches Selbst ohne Ego zu leben, da wirklich Vollgas zu geben und es wird sich alles manifestieren in, deinem, in dem Außen, was du dir vielleicht jetzt noch wünscht. Unheimlich wichtiges Thema, was ich, was ich geknackt habe für mich und wo ich jetzt sehr, sehr viel mit arbeite und was ich nur jedem ans Herz legen kann, sich damit zu beschäftigen. Ganz, ganz wichtig. Dann, loslassen ist ein Schlüssel. Alte Themen loszulassen, vor allen Dingen Schuld, Ängste und so weiter und so fort. Wut, den Stolz loszulassen. Ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Hawkins, mit der Bewusstseinsskala. Je nachdem, wo du gerade guckst auf YouTube, halte ich es gerade so in die Kamera. Ansonsten findest du auf Instagram einige Videos. Die Bewusstseinsskala nach Hawkins, da geht es darum, alte negative Emotionen, die dir nicht dienlich sind, loszulassen. Namens... Scham, Schuld, Apathie, Trauer, Angst, Verlangen, Wut und Stolz, diese loszulassen, weil die lassen dich in eine negative Schwingung halten. Ja, Wichtig, weil du, du wirst emotional, energetisch aufsteigen, nicht indem du mehr tust, sondern indem du Altes loslässt, was dir nicht mehr dienlich ist. Das ist der Schlüssel zu Liebe, Frieden, inneren Frieden und die Freude wieder zuzulassen. Das auch wieder zu erlauben, aber das die Sachen, die dich nach unten halten, dein Ego, wo du auch Konflikte und getriggert wirst, das sind die EgoAnhaftungen, die du loslassen musst. Wo du im Leben genau gespiegelt bekommst, wo kannst du ein Thema noch loslassen. Und das ist der Game Changer. Ich sag's euch, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Hawkins. Das ist ein großes Thema auch bei mir im Coaching. Ähm, loslassen ist der Schlüssel, Leute. Loslassen. Dann Integrität. Der Schlüssel, auch um aus den niedrig schwingenden Emotionen rauszukommen, und ähm, sich wieder zu öffnen, auch für positive, ist, wird durch die Integrität äh, möglich. Das heißt, die Integrität ist die Verkörperung deiner Ethiken und deiner Werte zu 100%. Das heißt, du hörst auf, Ja zu sagen, obwohl du eigentlich Nein meinst. Du stehst für deine Werte ein. Du speakst ab. Ja? speaking up ist, ähm, wenn du auch mal äh, etwas sagst. Ja, wenn du auch mal sagst, nein, so nicht oder nein, das ist und das und das ist meine Meinung. Oder so und so sehe ich das. Immer mit Respekt und aus Liebe heraus, aber dadurch, dass du es verkörperst, wirst du automatisch energetisch auch hochsteigen. Du wirst deine Werte verkörpern, du wirst dich besser fühlen, du wirst ein besseres Selbstbewusstsein aufbauen, ein Selbstbild, weil du merkst, hier handle ich ja immer nach meinen Werten. Du fängst an, dir selbst zu vertrauen, dir selbst zu glauben, weil du selbst für dich selber einstehst sozusagen und dadurch kommst du in eine Aufwärtsspirale. Integrität ist ein anderer Schlüssel. Dann, alles kalibriert energetisch, auch von Hawkins gelernt. Dein Essen, deine Einrichtung, dein Umfeld, was du liest, deine Emotionen, deine Gedanken, alles ist eine energetische Kalibrierung mit dem, was du, mit dem du dich beschäftigst, mit dem, mit was du dich umgibst, hat Auswirkungen auf deine Emotionen, hat Auswirkungen auf deine energetische Frequenz. Und da geht es auch mal zu schauen, wo kannst du dich noch optimieren wo kannst du altes auch loslassen vielleicht in deinem haus was vielleicht nicht es gibt ja auch feng shui ja die inneneinrichtung wie die, die dich energetisch in die ruhe bringt john Peterson sagt immer before you criticize the world clean up your room bevor du irgendwen kritisierst weil eine kritik ist immer auch teilweise eine projektion schau erstmal dass bei dir selber zu hause und in deinem umfeld alles in ordnung ist er sagt clean your room räum mal erstmal zu hause auf ja, weil meistens ist es tatsächlich eine Projektion. Alles, Energie, alles kalibriert energetisch. Auch die Bücher, die du liest. Persönliche Entwicklung, Mindset wird dich nur bis zu einem gewissen Grad bringen namens äh, 310. Ähm, die Bereitschaft ist das nach Hawkins. Und da hast du aber dich noch nicht energetisch in die Liebe, in die Freude geholt. Und deswegen ist das so wichtig. Persönlichkeitsentwicklung wird dich nur zu einem gewissen Punkt bringen in eine Bereitschaft, in einen Mindset, aber du hast noch nicht dieses sogenannte Heartset, diese, das Herz ist noch nicht offen, das Vertrauen, dieses, dass du wieder durchatmest und ähm, das Leben so annimmst, wie es ist und wieder da ins Vertrauen kommst. Ja, das sind Themen, ähm, die dir die Persönlichkeitsentwicklung, die klassische Persönlichkeitsentwicklung nicht geben, aber die Spiritualität, die Herzöffnung und auch die, wenn du die Reise wieder zu dir selbst machst und durch Werte wieder anfängst zu handeln, wieder für was einzustehen, wieder die Aspekte der Liebe lebst, Bedingungslosigkeit unter anderem. Dass du dich loslöst von Ego-Anhaftungen, die das Ego auflöst. Das wird dich energetisch, emotional am höchsten schwingen lassen. Dann, ich habe gemerkt, dieses Jahr, was werden meine Themen werden? Was wird so meine Lebensaufgabe werden? Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Ist das Thema Inspiration, das Thema Psychologie, ja, Psychologie der Selbsterkenntnis. Ich möchte einfach. Menschen dabei helfen, zu sich selbst zu kommen. Da ist Psychologie ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Aspekt von. Ähm, dann natürlich auch die Spiritualität, sich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene begegnen, die Welt auch nochmal, diese Verbundenheit auch haben und diesen Glauben auch wieder ins Leben, dass du auch mal wieder geleitet werden kannst von etwas Höherem, was durch dich durchleitet, was du einfach auch mal wieder fließen lässt, wo du Kontrolle abgibst und wieder ins Vertrauen kommst. Ja. Das ist ein Gamechanger. Dann das Thema emotionale Intelligenz ist einer meiner Themen. Bewusstseinserhöhung und so. Und daraus mache ich mein, werde ich meine Arbeit machen. Daraus werde ich auch meine, ja, meine Bücher schreiben irgendwann. Ja. Und ich habe einfach so für mich erkannt, das sind so meine Themen. Und da aus dieser Kombination dieser Themen, hauptsächlich das ist alles geht es um das Thema Selbsterkenntnis. Ja. Aber da fallen natürlich auch Aspekte rein. Ich habe auch so Themen erkannt für mich, ja, Mythologie beschäftige ich mich ja schon sehr lange mit, Synchronizität. ja, diese positiven Zufälle, also dieses, also es gibt so viele Themen, die ich da gerne andocken möchte, wo ich mein Coaching eben auch in so eine Live-School gerne äh, weiterentwickeln möchte auch, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine Basis, das ist die Reise zu sich selbst, da sind die und die Themen drin, wer bist du, wie möchtest du dein Leben erleben, äh, deine Blockaden aufzulösen emotional, aber ich finde auch so ein paar, Themen, die sind so cool mal zu verstehen. Mythologie, Heldenreise hatte ich ja mal ein Thema, eine Podcast-Folge gemacht. Es gibt aber noch ja, so andere Themen, wo ich einfach sage, das sollte man schon mal so ein Basiswissen haben, weil man dann die Welt wieder mit einer anderen Brille sieht. Und das habe ich für mich jetzt dieses Jahr auch erkannt beschäftige dich mit den Themen und gib diese Themen auch weiter, weil ich habe mich da auch manchmal so zurückgehalten, ja, das ist nur für mich oder so und so, aber nein, ich sehe da mittlerweile so einen krass, krassen Hebel und lass das auch immer mehr ins Coaching einfließen, redet auch immer mehr drüber, wo man auch so denkt, ja, die Themen sind so weit weg, aber sind sie nicht, weil sie mir sehr, sehr viel gebracht haben. Warum soll es nicht auch jedem anderen was bringen? Das heißt, ich werde diese Themen auch immer mehr integrieren, immer mehr darüber sprechen. Es gibt so viele Themen, Kundalini-Yoga, Yoga, was da eigentlich für eine Lebensphilosophie hinter ist. Ich habe da mir mal einen Zettel gemacht mit Themen. Schamanismus, Ja, habe ich mich auch sehr, sehr viel mit beschäftigt. Was passiert da eigentlich? So Hammer-Themen. Und wie gesagt, meine Themen wird eine Kombination aus Psychologie, Selbsterkenntnis, Emotionen, Bewusstsein, Inspiration und äh, Spiritualität, diese Kombi. Und da gehe ich drin auf und das kann ich auch äh, den Menschen weitergeben. Ich liebe diese Themen. Dann ähm, nächstes Thema. Was ist das beste Vorbild, was du haben kannst? Ich habe sehr viele Vorbilder, sehr viele Inspi Inspiratoren. Und ich möchte gerne dir auch eine Perspektive mal dazu geben. Und zwar, mein bestes Vorbild ist mittlerweile mein Higher Self. Also mein bestes Selbst. Die beste, die beste Form meiner selbst in dem höchsten entfalteten Potenzial. Das heißt, ich frage mich mittlerweile immer selber, wie würde mein höchstes Selbst, was, wir sind ja alle schon vollkommen, aber was vielleicht zehn Jahre älter ist, weiser, stärker, reflektierter, ohne, noch mit noch weniger Ängsten, was würde mir dieses Higher Self jetzt raten für diese Situation und ich entscheide mich dafür, aus diesem höchsten Selbst heraus zu handeln. Das ist mein Vorbild. Da möchte ich draus handeln. Also ich gucke mir dann immer, weil ich bin sehr, sehr ehrlich mit mir selber und ich kann mir auch sehr, sehr gut Sachen eingestehen. und ich kann auch sehr, sehr gut erkennen, wo ich mir selber im Weg stehe. Und ich entscheide mich mittlerweile aus meinem Higher Self. Das heißt, mein Vorbild bin ich selbst in meiner höchsten Form. Und das ist so ein, so ein Mindset-Ding. Also ich habe meine Vorbilder, meine Inspirationen, wo ich sehr, sehr viel lerne und in diese Richtung ich auch gehe. Aber gleichzeitig schaue ich auch immer auf mich selbst und überlege, wie kann ich aus meinem höchsten Selbst heraus entscheiden. Und das möchte ich dir auch mitgeben an dieser Stelle. Was würde dein höchstes Selbst dir raten, jetzt zu tun? Welchen Weg einzuschlagen? Welche Entscheidung zu treffen? Das ist ein Gamechanger, Changer, ich sag's dir. Dann Perspektive einnehmen und Ebenen denken. Auch unheimlich wichtig. Also, ähm, generell diese ganzen optischen Begriffe ja, Fokus, Zoom rauszoomen mal aus deiner Situation, dann den Fokus mal äh, wieder reinzoomen, den Fokus auf einen Punkt mal setzen, da kannst du sehr, sehr viel perspektivisch einnehmen, eine Situation noch mal besser beleuchten, dann Perspektive einnehmen von je, dem jeweils anderen, ja, mit dem du vielleicht in irgendeiner Form in Kontakt hast, ähm, das Ganze auf einer höheren Ebene sehen, den ganzen Kontext sich mal anschauen, die ganze Umgebung und wenn du da so langsam so den Zugang zu hast, zu diesen Begriffen und das auch in den jeweiligen Lebenssituationen anfängst mal einzunehmen, diese Perspektive, dieses Ebenendenken was hat das, was ich tue, für Auswirkungen? Beispiel, im Coaching ähm, habe ich eben auch gelernt und, und spreche das auch immer aus, ja, dass das Problem der Leute eigentlich gar nicht gar nicht das eigentliche Problem ist, sondern nur wie sie damit umgehen, ist das eigene Problem. Oder, ein Beispiel zum Thema Perspektive einnehmen oder, oder auf das, das ganz auf einer anderen Ebene sehen. Die meisten denken, die Themen, die sie im Kleinen nicht handeln, wo sie kleine Ausnahmen machen und davon von sich selbst wegrücken, ja, wenn sie irgendwas nicht durchziehen oder so, dass das gar nicht so schlimm ist. Aber ich kann dir eines sagen, wie unten, so oben, wie im Kleinen, so im Großen, wie innen, so außen. Also es ist immer man unterschätzt die kleinen Dinge, die man vielleicht überspringt, weil man erstmal meint, die sind nicht so wichtig. Aber genau das ist das Problem deiner Integrität, dass du da einknickst im Kleinen, weil du erstmal denkst, ja, ist ja gar nicht so wichtig. Und dann nur sagst, ja, ich muss nur die großen Dinge integer machen und die durchziehen. Aber genau das ist das Thema. Im Kleinen wie im Großen musst du die Dinge durchziehen. Es kommt doch darauf an, im Kleinen. Es kommt auch darauf an, genau dann, wenn dir keiner zusieht. Was machst du, wenn keiner zusieht? Auch wenn du denkst, dass es klein ist aber dadurch fängst du ja an, ein Selbstbild aufzubauen, wo du dir selber auch Glauben schenkst, wo du ein Bild von dir hast, was integer ist, was Positives, was, was auch zu sich selbst steht. Das heißt, die kleinen Dinge entscheiden doch darüber, wie du dich fühlst. Ganz, ganz wichtig. Wie im Kleinen, so im Großen. Habe ich für mich auch erlernt, ja. Dass man, dass, dass man die Themen, die man hat, auch auf andere Bereiche übertragen muss und in allen Bereichen durchziehen muss, sollte. Wie im Kleinen, so im Großen, wie in dem einen Bereich, so in dem anderen Bereich. Ganz, ganz wichtig. Dann, ey, das, das ist ein wichtiges Thema. Profi in Entscheidungsfindung werden. Habe ich auch mal drüber gesprochen. Entscheidungen bestimmen deine Lebensqualität. Entscheidungen lassen dich auch loslassen. Durch eine Entscheidung löst du dich von einer Sache und entscheidest dich für eine Sache, aber du lässt zumindest das Alte los. Beim Lo Loslassen, emotional, geht es auch nur um eine Entscheidung zu treffen, dem Ganzen einen neuen Blick zu geben. Und das habe ich für mich auch nochmal näher beleuchtet, das Thema Entscheidungen. Wie relevant das eigentlich ist und das ist immer ein ganz ganz, großer, ein ganz, ganz großes Element bei mir im Coaching, ich lerne da selber sehr, sehr viel und es geht im Leben nur um Entscheidungen treffen, ob du dich trennst oder nicht von einem Freund, ob du kündigst oder nicht, ob du den neuen Weg einschlägst oder nicht, in welche Richtung du gehst oder nicht, was du isst oder nicht, wie du deinen Alltag gestaltest, es ist alles eine Entscheidung. Und die Summe deiner Entscheidungen ist die Summe deiner, oder ist bestimmt die Lebensqualität. Und wir haben am Tag so viele Entscheidungen, die wir treffen und die können dich positiv beeinflussen oder negativ. Und je besser du in Entscheidungen wirst, je sicherer, je schneller und je qualitativer du deine Entscheidungen triffst, desto eine höhere Lebensqualität hat dein Leben. Entsch Entscheidungen treffen ist die beste Basis für ein glückliches und erfülltes Leben, habe ich mir noch aufgeschrieben. Du triffst Entscheidungen auf Basis der Zahlen, Daten, Fakten, auf Basis deiner Erfahrungen, aber immer wenn es um neue Themen geht, wo du keine Zahlen, Daten, Fakten hast, wo du keine Erfahrung hast, geht es darum, deine Werte hinzuzunehmen und deine Intuition. Weil das ist Punkt Nummer drei und Punkt Nummer 4 in Entscheidungsfindung. Und dann den Mut zu haben, auch etwas zu tun. Denn Mut ist trotz Angst, das Richtige zu tun. Mut ist übrigens einer meiner Werte. Deswegen äh, helfe ich den Menschen auch mutiger zu werden, wieder zu sich selbst zu kommen bessere Entscheidungen zu treffen. Du brauchst immer den Mut und das Vertrauen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und das waren so meine, meine Kernthemen, meine Key-Learnings, wo ich auf jeden Fall noch mal was mitgeben wollte. Ähm, jetzt unabhängig von dem, was konkret passiert ist, aber wo ich einfach merke, dass diese Themen so wichtig sind, sich damit zu beschäftigen. Und das war einfach mal so ein Rundumschlag meiner Themen, meiner Learnings, wo ich auf jeden Fall noch mal ähm, dieses Jahr so eine Rückblende gemacht habe und gesagt habe, boah, das waren so die Themen, die mich halt sehr, sehr weit gebracht haben, wo ich mich sehr intensiv mit beschäftigt habe und wo ich auch nur jedem raten kann, beschäftigt euch mit diesen Themen, weil die werden euch weiterbringen und zwar enorm. Und ähm, mich würde natürlich mal sehr interessieren, was so deine Themen waren. Du kannst mir gerne mal einen Kommentar da lassen oder es mich wissen lassen auf Social Media. Ähm, sag mir auch gerne, wie dir die Folge gefallen hat, das würde mich mal mega interessieren, wo ich vielleicht nochmal drauf eingehen sollte, intensiv, ich habe zum Beispiel auch vor, jetzt nochmal das Jahr 2021 nochmal äh, zu überlegen äh, und zu planen, beziehungsweise auch mit euch zu teilen, was ich da so vorhabe, ähm, wie ich das so mache und äh, ja, das waren so meine Themen. Und ich hoffe, da war einiges für dich dabei. Wenn was dabei war, wie gesagt, lass es mich gerne wissen. Und ich freue mich, dich in einer der nächsten Folgen begrüßen zu dürfen. Und sag einfach mal, wir hören uns in einem der nächsten Folgen. Bis dahin, dein Marc. Ciao, ciao.